0: «Sounds… Talk.
1: Was ist Musik wert? Popmusik ist allgegenwärtig. Begleiter, Verstärker, Aufputsch, Heil- und Beruhigungsmittel, Ventil und viel mehr. Kurz, ein Leben ohne Popmusik ist für die meisten gar nicht vorstellbar. Klar ist, die Wichtigkeit der Popmusik wird auch in den nächsten Jahren nicht abnehmen. Zunehmend wird die Diskussion, was ihre Wertschätzung angeht. Welchen Wert hat Popmusik im Jahr 2023 und um was geht es bei dieser Frage eigentlich?
2: Also da hast du das Wirtschaftliche, das Emotionale und das Soziale. Geht ums Geld?
0: Gleichzeitig bin ich natürlich extrem dankbar, dass es ganz viele Leute gibt, die es machen, obwohl es sich überhaupt nicht lohnt.
2: Geht es
1: um die Reichweite?
3: Mit der Masse, also dass alles immer verfügbar ist. Das ist ja eigentlich genau das, was die Musik schlussendlich auch entwertet.
4: Geht es um etwas viel Grösseres? Pop ist was was die Gesellschaft besser macht. Welche Wertschätzung bringen
1: wir gegenüber Popmusik auf? Was gibt sie uns individuell und der Gesellschaft? Und was soll sie uns persönlich der Allgemeinheit kosten?
0: Sounds Talk.
1: Mit der Anissa Giorgio Admocho, Musikerin aus Vinti, Bettina Dietrich, Journalistin und Autorin aus der Ostschweiz, der Alle Schurter, Musikpromoter aus Luzern und der Maximilian Jablonowski, Kulturwissenschaftler aus dem Ruhrpott. Wir haben den sounds aufgezeichnet auf der Bühne vom m Music Festival. Das, was ihr hier hören, ist eine stark gekürzte Version dieses Gespräch. Ich bin Andi Rohrer. Ich darf heute vier Gästinnen begrüßen. Wir fangen ganz hinten an mit Alle Schurter. Du hast eine Musikagentur namens Young and Aspiring. Du bist auch Musiker. Du hast dich entschieden, den Businessweg einzuschlagen, vor ein paar Jahren dann auch selbstständig. Warst bei verschiedenen Labels vorab, unter anderem dem Major Label Sony. Was hat dich schlussendlich dazu bewogen, auf der Businessseite des Musikgeschehens ähm, dein Leben zu gestalten?
2: Ich habe immer total gerne Musik gemacht, mache ich auch immer noch, habe aber schon früh gemerkt, dass mir die ganze Businessseite auch total Spaß macht. Also ich habe halt für meine eigenen Bands Shows gebucht, ähm, habe das Management gemacht ähm, und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich feststellen musste, so ich mache zwar total gerne Musik, aber irgendwie bin ich einfach besser im Music Management. Also mein Hauptbereich ist die Musik-PR. Ich schaue, dass die Songs im Radio gespielt werden und die Zeitungen darüber berichten. Ähm, Playlist-Promotion machen wir auch. Ähm, versuchen halt die Songs dann auch bei Spotify Editorial Playlists reinzubringen, Apple Music, Tidal etc., Musikstreaming, da sind wir schon. Wir sprechen natürlich über Streaming-Zahlen,
1: Klicks und Likes, über Massenphänomene, aber auch Selbstverwirklichung. Es geht um Gratiskultur. Das Grundeinkommen spielt immer auch wieder eine Rolle, wenn es ums Musikmachen geht. Und ein Buch, das viele dieser Themen anschneidet in der Form von einer Sammlung von Interviews, das hat Bettina Dietrich geschrieben, ähm, sitzt direkt neben alle. Bettina, du bist WOTS-Redaktorin. Deine eigentliche die Kernkompetenz liegt in der Ökologie und der Gesellschaftspolitik. Jetzt bist du in die Schweizer Popmusikszene eingetaucht. Warum?
0: Also vor allem einfach, weil ich finde, die Schweizer Szene ist an einem sehr guten Ort und ich hatte den Eindruck, die Leute merken, das zu wenig. Es wird zu wenig gewürdigt und zu wenig darüber gesprochen, dass diese Szene so vielfältig und spannend und äh, bezüglich diverser äh, Kriterien auch immer diverser geworden ist und es wird zu wenig wahrgenommen und darum wollte ich das machen. Also auch, um etwas zurückzugeben, den Bands, die ich sehr schätze, die mir sehr viel bedeuten auch. Wir werden einige
1: Beispiele aus einer Recherche auch hören im Verlauf dieses Gesprächs. Das Buch heißt: es hilft, dass ich Leute anschreien darf. Schweizer Popmusikerinnen erzählen. Dann haben wir Maximilian Jablonowski unterrichtet am Studiengang Populäre Kulturen an der Universität Zürich und äh, vieles, was du machst, beschäftigt sich damit, wie man die Popkultur und auch Popmusik akademisch bearbeiten kann.
4: Ich, ja, also ein Grund, warum ich das mache und warum mir das Spaß macht, ist, dass ich, eine, dass ich immer schon große Leidenschaft für, für Pop hatte, für Popmusik ähm, und mich selber auch mal als Musiker und ein bisschen als DJ probiert habe, da hat das Talent für nicht ganz so weite Schritte gereicht. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich ähm, auf akademischen Wege mich weiterhin mit ähm, Pop und Popkultur beschäftigen kann. Ähm, und der andere Grund ist natürlich, dass eine, also Pop, du hast es schon angedeutet, einfach eine dominante kulturelle Formation der Gegenwart ist, wenn nicht sogar die dominante kulturelle Formation der Gegenwart und damit auch die Vorstellung verbunden ist, dass wenn wir uns mit Pop beschäftigen, wir ganz viel darüber lernen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie unsere Gegenwart funktioniert und wo es hingeht. Und das sind natürlich ganz wichtige Fragen für Sozial- und Gesellschaftswissenschaften.
1: Und ganz unabsichtlich bilden wir hier jetzt einen Teil der Realität ebenso ab, weil wenn man Musik bewertet oder über Musik spricht, fragt man meistens zuletzt jene, die sie machen, nämlich die Künstlerinnen hier nur aufgrund der Sitzreihenfolge. <lacht> ähm, herzlich willkommen, Anisa Jojo admocho Gitarristin, Songwriterin mit der Band I Can Hear unterwegs. Ein Leben für und mit Musik, war das für dich schon immer klar, dass du so enden wirst? Ja. <lacht> Weshalb?
3: Ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Ich habe die Lebensjahre zwischen drei und sieben in Indonesien verbracht und dort ist Musik eh Teil der DNA der Menschen irgendwie. Also eine akustische Gitarre ist überall in jedem Haushalt und fast alle können so ein bisschen Akkorde klimpern und Songs ähm, singen. Und... Ich habe, als ich dann in der Schweiz gelebt habe, mit zwölf angefangen, meinen ersten Song zu schreiben und mir dann mit 16 mit meiner ersten Band beigebracht, E-Gitarre zu spielen und es lief eigentlich alles ganz natürlich. Eigentlich
1: ein interessantes... Konstrukt direkt im Brennpunkt dieser Frage, welchen Wert hat Musik? Du bist Autodidakt, hast vieles aus deiner Familie mitbekommen, du hast mit dem Abschluss an der ZHDK aber dann quasi das Gütesiegel geholt, dass das auch ähm, auf einem größeren Niveau etwas wert ist, was du machst. Ähm, welchen Wert hat Musik für dich persönlich?
3: Ich glaube, mit den Jahren, mit denen ich Musik mache, hat sich dieser Wert auch ein bisschen verwässert irgendwie, weil es hat sehr, zu, zu einem Berufsleben gehören viele Dinge, aber schlussendlich ähm, ist für mich das Wichtigste der Musik, dass es mich berührt, dass, dass die Musik etwas mit mir macht, dass ich, wenn ich musiziere, mich selber sein kann und dass ich mit der Musik in einem Raum Menschen connecten kann ähm, und dadurch auch sie zu sich selbst und ich zu mir selbst.
1: Wenn man in der Gesellschaft die Frage in die Runde wirft, was Musik wert ist, geht es schlussendlich natürlich einerseits ums Geld ähm, und damit verbunden um den Erfolg. Also die Aufmerksamkeit gekoppelt mit dem finanziellen Geld, Gewinn, den man erwirtschaften kann, daraus. Wenn wir mal die Erfolgsseite anschauen, was bedeutet das für dich als Musikerin? Wie kreierst du Erfolge?
3: Ja, eine schwierige Frage. Ähm, ich versuche im Moment wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, nicht zu sehr wie früher von, von meinen Konzerten zu zehren, so quasi, weil so Kleine, von außen gesehen, große Erfolge sind nur für einen kurzen Augenblick hier. Danach ist es weg, eigentlich. Und was, was hast du danach? Ein, zum Teil ein Down, weil es eine extrem, extreme Situation ist, auf der Bühne zu stehen und ähm, all diese Emotionen und diese Hormone in dir zu haben. Und ich versuche... Erfolg irgendwie für mich umzudefinieren, also nicht den Erfolg, der die Gesellschaft für mich definiert hat, also Geld, äh, Fame, viele Konzerte, viele Streams, weil mir persönlich bringt das eigentlich nichts. Ähm
1: bringt es dir kein Geld?
3: Ja, und was bringt mir Geld?
1: Ein Lebensunterhalt.
3: Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Aber das bedeutet dir nicht so viel wie Dinge, die du schon erwähnt hast.
3: Ich glaube, das sind so zwei verschiedene Schienen. Also klar möchte ich davon leben, aber ich möchte glaub, meinen Selbstwert nicht davon abhängig machen, vom Erfolg.
1: Lass uns das Bild etwas aufziehen. Du bist Popmusikerin in der Schweizer Szene. Bettina hat einen Querschnitt gezeichnet in ihrem Buch von dieser Szene. Wie hast du die Künstlerin erlebt... Wie bestreiten Sie Ihr Leben auf der Suche nach Erfolg?
0: Also ich glaube, ich habe jetzt das auch recht wiedergefunden, was du gesagt hast in vielen Statements von Leuten, die ich interviewt habe. Es ist immer dieses Spannungsfeld. Man muss irgendwie durch den Monat kommen und gleichzeitig möchte man nicht nur noch ans Ökonomische denken. Und ich glaube, es gibt ja letztlich wie ganz grob gesehen zwei Wege. Entweder man versucht davon zu leben, wie es so heißt, Was das dann heißt, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Oder man sucht sich einen Brotjob in irgendeiner Form. Und ja, ich denke, das sind ja so die zwei Lebensentwürfe, die es gibt grob. Und welcher der, best der beste ist, finde ich sehr schwierig zu sagen. Vielleicht aus deinem
1: Buch gibt es Beispiele. Peter kernel sagen, wir leben in erster Linie von Konzerten. Das bringt uns ganz klar am meisten Geld. Wir können vielleicht zu allen wechseln, wenn ich als Band bei dir im Raum sitze und sage, ich brauche halt ein bisschen mehr Geld, weil ich davon leben will. Kannst du mir dann direkt sagen, okay, dann ziel mal in die Richtung und mach mal das und das?
2: Ja, ich glaube, mein Vorschlag wäre schon, sich ähm, primär auf den Live-Markt zu fokussieren. Vor allem, weil in der Schweiz kriegt man schon anständige Gagen, auch wenn man noch nicht so einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Ähm, und die Infrastruktur ist super, du kriegst halt immer noch was zu essen mit, ähm, du bekommst du meistens auch noch einen Schlafplatz mit dazu, das ist echt ähm, ein super Vorteil hier in der Schweiz, weil das sind immer auch Ausgaben, die man dann spart. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es ist super wichtig, dass man die anderen Revenue-Streams nicht vernachlässigt, weil das ist ja auch das Schöne an der Musik, oder dass, dass, dass die Musik dieses riesige Potenzial hat, finanziell, ähm, dass sie überall stattfinden kann. Also du kannst halt auch mit Radio, Airplay Geld machen. Du kannst Merchandise-Artikel verkaufen. Du kannst Sings haben bei TV und Filmen. Ähm, es gibt super viele Wege, wie dass man eigentlich ähm, finanzielle Mittel einspielen kann.
1: Ähm, Maximilian, wir sind jetzt schon in erster Linie beim Geld gelandet, ähm, ist der Impact oder das Gewicht der Popkultur direkt verbunden mit der Größe der Industrie dahinter und mit der finanziellen Wertschöpfung.
4: Vielleicht die Frage die, der Bedeutung und der Wahrnehmung von, von Popkultur hängt vielleicht gar nicht erstmal so stark mit dem ökonomischen Erfolg. Zusammen Und ich glaube, was jetzt alle Antworten ja gezeigt haben, ist, dass, was wir als KulturwissenschaftlerInnen die Polyvalenz nennen würden von einem Begriff wie Erfolg, oder? Also, dass er eben sehr, sehr viele verschiedene Bedeutungen hat, dass ein Begriff eben, äh, je nachdem, ähm, wen man fragt, wohin man schaut, äh, auch sehr widersprüchliche Bedeutung haben kann. Und ich glaube, auch in diesem Widerspruch zwischen äh, Kommerzialisierung, wie es oft genannt wird, ökonomischem Erfolg ähm, und äh, gesellschaftlicher und individueller, persönlicher Bedeutung stand Popkultur schon immer. Äh, das Beispiel ne, bei, beim Staatsbesuch von Trump in, in Frankreich, oder Trump besucht Makro ähm, und ähm, und die französische Militärkapelle spielt dann darf Punk Medley. Das wäre vor, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren völlig undenkbar gewesen und jetzt ist es quasi staatsfähige Musik, oder? Ähm, also man kann mit Pop Start machen. Sounds
1: talk. Aufzeichnet am M4 Music Festival in Zürich. Auf der Bühne diskutieren Danisa Giorgio Amocho, Musikerin, Bettina Dietrich, Journalistin und Autorin, der Musikpromoter Alain Schurter und der Kulturwissenschaftler Maximilian Jablonowski. Was ist Musik wert? Ich bin Andi Rohrer. Musik äh, war gerade für mich, als ich aufgewachsen bin in den 90er Jahren, etwas zum Anfassen. Ähm, es war ein Stück gut. Man ging in ein Geschäft, hat Geld hingelegt und etwas zum Anfassen dafür bekommen. Dieses Modell ist überholt. Trotzdem, zum Beispiel Anissa, ihr macht noch Vinylplatten. Warum?
3: Weil es, genau wie du sagst, etwas zum Anfassen ist, wo man das Cover schön sieht weil die Leute es auch noch kaufen. Also wir würden es auch nicht mehr machen, wenn, es, wenn jetzt keine Kopie weggehen würde. Vorgestern haben wir ähm, unsere neue Vinyl angepriesen, die angekommen ist und auch ein Newsletter-Mail verschickt. Und da kamen gerade äh, ganz viele Bestellungen herein. Also es, ist, es existiert schon noch... Ein Markt dafür.
1: Ja, Vinyl is on the rise. Man liest es immer wieder. Also es werden Verkaufsrekorde aufgestellt, gerade was Vinylplatten angeht. Interessant ist eine Umfrage, die die BBC vor ein paar Jahren gemacht hat, dass die Hälfte der Menschen die Vinylplatten kaufen, die sie zumindest anfänglich gar nicht anhören. Ist das jetzt das Wertvolles, wenn die Leute das Ding kaufen und dann die Musik aber gar nicht hören?
2: Ich, ich bin ja selbst super Fan von äh, Vinyl, habe auch eine große Plattensammlung. Bei mir ist das ähnlich. Ähm, aus der, der Sicht eines Konsumenten. Ich, ich bin halt auch Fan davon, dass das Musik der Tront, Tonträger ähm, sich mit Kunst verschmilzt. Daher ist mir halt der, das, das, das Format super wichtig. Ähm, kann man auch schön ausstellen und so. Ähm, aber in erster Linie geht es schon auch darum, ähm, die Artists oder Labels halt direkt zu unterstützen. Also da kommt wieder der finanzielle Wert mit ins Spiel.
3: Ich glaube, es ist auch ein, ein ganz anderes Gefühl, wenn man eine Pla Vinylplatte hört. Also wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, ähm, dass man auf Spotify einen Song hört und dann kommt eine Nachricht rein und ah, dann ist man schnell abgelenkt, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn man eine Platte hat und sich wirklich so ritualmäßig halt Zeit dafür nimmt sich hinsetzt, eine Platte hört und ich muss ehrlich sagen, ich, ich selber muss das wieder lernen, irgendwie, mir Zeit wirklich Zeit zu nehmen, um Musik zu hören und ich glaube, das ist auch noch ähm, wertgebend für die Platte.
1: Das andere ist natürlich das Streaming. Und damit kommen wir wieder ins Jetzt. Und wie das alles auch zusammenhängt, ähm, Vinylplatten äh, gewinnen an Wert für ganz viele. Das Streaming hat einen exorbitanten Wert für viele. andere. du hast gesagt, du möchtest ähm, auch äh, Labels zum Beispiel unterstützen, wenn du Platten kaufst. Meinst du das versus, dass du dein Geld an Spotify abdrückst?
2: Schon auch, ja. Weil an Tonträgerverkäufen verdienen halt die Labels und die Artists in der Regel schon noch mehr. Ähm, vor allem halt die, die ganzen Indie-Labels und Indie-Artists. Bei den Majors sieht es natürlich anders aus. Ähm, ja, aber es ist sicherlich ein Aspekt davon. Ich kenne auch Leute, Freunde von mir, die kaufen sich super gerne Platten, legen die auf den Plattenspieler, schalten nebenbei aber auch das Spotify an, damit die Streams gezielt werden. Ah... Okay. Finde ich eine recht geile Methode, Musik zu genießen. Um, ja.
3: Gleichzeitig das gleiche Stück, oder wie?
2: Genau. Die gleiche Platte zum gleichen Zeitpunkt.
3: Lautlos den Song auf, ja. auf Spotify ja. und die Platte so voll. Leer.
1: Bleiben wir noch einen Moment beim Streaming. Ähm, ein Thema, das immer wieder auf den Tisch kommt, wenn es um Wertschöpfung der Musik geht. Gerade die Künstlerinnenseite ist äh, sehr pessimistisch gefärbt, das Streaming in erster Linie schadet und einige damit Geld verdienen, aber zuletzt die KünstlerInnen. 0,03 Rappen etwa pro Stream kriegt man. 0,03. Yeah. Das ist 4.000 Franken, eine Million oder so. Also genau. Yeah. Ist doch immerhin etwas. Ja.
3: Also ja, eigentlich nichts.
1: Trotzdem gibt es euch auf Spotify.
3: Ja, es ist natürlich wichtig für Businessleute zu sehen, also einerseits für Businessleute zu sehen, dass man drauf ist und wie auch so ein Indikator kann auch ausmachen, wie viel Gage du dann schlussendlich bekommst, je nachdem, wie viele Streams du hast, was auch ein bisschen nervt manchmal. Also gerade wir als, als Band haben... Im Vergleich zu unseren Live-Shows, wir spielen sehr viel live, wir kommen sehr gut an live und die Streaming-Zahlen sehen aber anders aus und das Missverhältnis dort, also es bildet eigentlich nicht die Realität ab zum Teil. Also es gibt Bands, die nie live spielen, die eigentlich niemand kennt und die in sehr vielen Playlists sind zum Beispiel und die haben dann Millionen Streams. Aber ich weiß nicht, wie die live klingen dann. Es yeah. ist einfach wie eine ganz andere Welt.
1: Es ist natürlich spannend, dass man dieses System für sich nutzen kann. oder Man kann davon profitieren oder eben auch, man wird genau deswegen übersehen, respektive nur wegen Numbers, wie man so schön sagt, ignoriert, wenn es ums Booking geht. Aber es ist ein Teil deines Berufs, Numbers zu generieren für deine Kundinnen, für die Bands. Wie geht das? <lacht>
2: Ich glaube, auch hier ähm, ist das Entscheidende, dass man sich nicht nur auf das Streaming konzentriert. Das ist schon ein Teil davon. Es ist auch wichtig. Ähm, die Leute schauen sich das an, sehen die Streaming-Zahlen, wie du es gesagt hast. Das muss aber nicht immer der Realität entsprechen. Es spielt alles ineinander rein, wenn es wirklich funktioniert. Ähm, aber nur eine Seite zu stärken, macht keinen Sinn.
1: Du sprichst es an, diese Zahlen respektive der Wert von Numbers ist schlussendlich auch fiktiv. Ähm, es ist sehr schwierig, schlussendlich daran wirklich die Qualität oder eben, ähm, bei, um bei unserer Wortwahl zu bleiben, den Wert eines gewissen Stücks oder einer Band ähm, zu erkennen. In deinem Buch, Bettina, sprechen diverse Acts von Entwertung der Musik durch das Streaming. Ist das eine Bürde? Oder etwas, das Ihnen das Leben schwieriger macht, das Streaming? Oder überwiegt der positive Teil, Stichwort Sichtbarkeit, Verbreitung vom Streaming?
0: Nein, also es ist einfach ein Sachzwang. Aber ich finde es immer noch extrem empörend, obwohl es jetzt es gilt jetzt als normal, man wächst jetzt damit auf und kennt nichts anderes mehr, aber ich finde es extrem empörend, diese eben was 0,004 Rappen. Also, also Und es hat ja einen Zusammenhang auch mit, also mit den anderen tech großkonzernen die mein Vater hat immer das Gefühl, Spotify sei nicht so schlimm, weil sie nicht in den USA sind. Aber ähm, Also all diese Strukturen, die man ja eigentlich nicht mehr los wird, gegen die man auch gewerkschaftlich fast nichts tun kann, weil sie eine höhere größere Macht haben als viele Staaten. Und eigentlich finde ich das ein total perverses System. Also eigentlich finde ich, es braucht eine Möglichkeit, über Songs Geld zu verdienen. Und Also ich sehe die im Moment nicht. Ich finde aber diese Zweiteilung in Gratis und Vinyl als Kultobjekt eigentlich überhaupt nicht positiv.
1: Siehst du Alternativen?
0: Also bezüglich Streaming? Nein, verbreiten. bezüglich Songs verkaufen sehe ich fast. Also eben, Vinyl ist eine Möglichkeit, Vinyl ist aber auch ja wahnsinnig teuer. <lacht> ja, wir kommen dann zurück zur CD und dann lachen alle. Und das finde ich ja schon sehr interessant, weil als ich, ich jung war, haben alle über Vinyl gelacht. oder? Da war das Vinyl so im, im Ramschladen, unten im Plattenladen. oder? Und ich finde es schon immer wieder faszinierend, wie der Kapitalismus äh, den Leuten einreden kann, dass ein vollständig funktionierendes System jetzt peinlich und lächerlich und out ist. Weil wie viele Leute haben ihre Voll, vollständig funktionierenden äh, Stereoanlagen verschrottet, weil, es jetzt, weil man jetzt halt keine CDs mehr kauft, also das ist ökologisch etc einfach be total bescheuert, aber, aber es funktioniert so, es ist so wirkmächtig diese Zäh Zählung, oder? Also ich habe da keine Lösung, also ich, ich sehe einfach, dass sich die Bands eben umorientieren auf oder schon lange umorientiert haben, einerseits auf Live und halt auch auf Versuche von Kulturförderung und da ist man ja in der Schweiz noch verhältnismäßig gut dran. Das ist auch so eine, eine überraschende Erkenntnis, die ich hatte beim Schreiben dieses Buches, dass eine vierköpfige Band, die relativ aufwendige live stoß macht, schle also schlechter verdient pro Person als ein Einzelakt, der allein auftritt und eben vielleicht am guten Festivalsnachmittag um vier und seine visa abrechnungen äh, gut macht, kann er davon leben. Oder? Das ist ja vielleicht auch wieder positiv, aber vielleicht auch ein bisschen traurig, weil allein spielen ist... Für viele Leute schon nicht ganz das, was Sie ja, die ich vorgestellt AG, haben,
1: oder? Die sogenannte Ich-AG ist in der Musik an, angekommen. das also ist definitiv ein, äh, ein wirtschaftliches Denken dahinter, schlussendlich. Ich brauche keine Angestellten. Und das wenige Geld, unter dem Strich, das zusammenkommt, ähm, muss ich nur
4: auf mich, eine Person, verteilen, also ich glaube, wir sind da ja gesellschaftlich auch erst total am Anfang. Ich glaube, der, der Umbruch, die Digitalisierung von Musik ist kein Umbruch von Vinyl auf CD, sondern ist ein Umbruch von Handschrift auf Buchdruck. Oder? Also ich glaube, das ist die, die, die Medienrevolution, die Größenordnung der Medienrevolution. Und ich glaube, das heißt natürlich auch, dass man da andere gesellschaftliche Bedingungen drumherum bauen muss. Was ist Musik wert? Es
1: diskutiert Danisa Chocho-Apmocho, Musikerin, Bettina Dietrich, Journalistin und Autorin, der Ale Schurter, Musikpromoter und der Maximilian Jablonowski, Kulturwissenschaftler.
0: Sounds talk.
1: Das Streaming hat die Musik in vielerlei Hinsichten auch weitergebracht. Stichwort Allgegenwärtigkeit. Also die Durchdringung unseres ganzen Lebens durch Musik sollte sie deshalb nicht auch finanziell von allen fix wertgeschätzt werden, sprich müsste man für Musik eine Flatrate einführen, eine Steuer, muss es eine radikale Lösung geben, weil der Rest zumindest finanziell nicht
2: funktioniert. Ich glaube also ein erster Punkt von Seiten Streaming, die Abos sind viel zu günstig. Für das, was man kriegt, ich glaube, das müsste ein Punkt sein, wo man anfangen sollte. Und das dürfte auch über die Politik passieren, unter anderem. Gleichzeitig, wenn wir schon bei der Politik sind, ähm, muss man verstehen, dass Musik eine starke Außenwirkung haben kann. Ähm, das sieht man auch bei Ländern wie Norwegen oder Schweden zum Beispiel. Das gibt dann einen Spillover-Effekt, wo das direkt den Tourismus auch betrifft. Ich nehme mal als Beispiel ein Major-Festival in der Schweiz. Ja. Das ist nicht nur die Musik, die dort eine Rolle spielt. Die Musik ist der Treiber. Aber es sind ganz viele andere Gewerbe auch mit eingebunden, wie Logistik, Gastronomie etc., ähm, die ebenfalls von der Musik profitieren. Und ich glaube, das müsste man irgendwie klarer auch an die Politik herantragen. Dass man vielleicht zusätzlich mehr Kapital über den Staat freistellt.
1: Sprich, mehr äh, Fördergelder, mehr genau. ähm, Subventionen und Unterstützung. Ähm, Stichwort Eingreifen des Staates. Als erstes, wenn du sagst, die Abos sollten teurer sein, dann denke ich, ja, dann verdient der Dienst und Gatekeeper Gamekeep einfach mehr. Ähm, und da wird es ja dann interessant, wenn nicht heikel, wenn da eingegriffen wird.
2: Eben, das ist, äh, das ist eine These von mir. Das müsste man auf irgendeine Art und Weise regeln können. ist natürlich nicht einfach. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, wenn man so die ganze Musikbibliothek auf der Welt, wenn man da Zugriff drauf hat und nur 15 Franken pro Monat zahlt... Die, diese Rechnung kann gar nicht aufgehen.
4: Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die grundsätzliche Frage, die, da, die dahinter steht, wie man als Gesellschaft mit so Plattformen umgeht. Oder? Das also momentan haben wir irgendwie das, das blödeste System, dass man irgendwie da private Unternehmen hat, ähm, die das irgendwie auch noch mitmachen, aber ihr Geld mit was anderem verdienen. Ne? Und ähm, Ich meine, da wurde es ja noch so halbwegs so ein bisschen funktioniert, bei allen Problemen die wir haben, ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ne? Also das ist so ein Modell, wo man wie eine, eine Abgabe hat, das produziert auch irgendwie total vermachtete Strukturen, das ist auch total problematisch, das ist behäbig und so weiter. Aber dort haben wir einen, einen, einen Service-Public, oder? Das ist quasi, das ist von allen für alle. So schlecht, wie das in der Realität funktioniert, ist das als Modell ja eigentlich was, so Was man sich ja glaube ich auch in Zeiten heute, wo NZZ und SVP und alle Rechtspopulisten in Europa gegen sowas schießen, als eine Idee von was Gemeinschaftlichem, was, was quasi Kultur von allen für allen, dass das Gedanken sind, in die man quasi in die Utopie gehen könnte. Oder? Und das wäre dann eben genau sowas, es ist dann vielleicht ein bisschen teurer als 12,99 Dollar im Monat oder sowas. Aber es kommt auch den Leuten zugute, denen es dann zugutekommen muss. Ne? Es kommt dann an die richtigen Stellen an. Und es ist vor allen Dingen, wir können als Gesellschaft darüber entscheiden, mehr oder weniger, zumindest in der Theorie, wo das ankommt. Oder? Und das wären natürlich dann Modelle, die irgendwie eine ne kleine Utopie, die ganz versteckt und verbaut in der Realität irgendwie schon da ist eigentlich und die man ernst nehmen müsste. Zur Monopolisierung noch schnell. Also... Also ich, ich sehe das, ich
0: meine, ich kritisiere das natürlich politisch und so weiter, aber eigentlich, mich interessiert diese Welt auch gar nicht so der großen Festivals. Also rein künstlerisch finde ich die Nischen sowieso spannender und was ich jetzt spannend fand, auch wegen SRF und die Suiza ist ja auch so ein Beispiel, die Nischen sind schon jetzt recht stark Servicepublik und ich finde das eigentlich auch gut. Also ich finde es wichtig, dass, dass in den Kommissionen der Kantone zum Beispiel, die die Fördergelder vergeben, Leute sitzen, die die Antennen offen haben für wirklich spannende Musik zum Beispiel und auch die kleineren Lokale wie das Ballast in St. Gallen, das Bad Bonn in Düdingen etc., dass die, die ja auch öffentliche Gelder haben, die ja eine Plattform sind, dass das letztlich ein Teil des Service Public ist, der, den ich sehr wichtig finde, dass, dass man ihn erhält. Weil irgendjemand hat mich mal gefragt, braucht es mehr Kulturräume? Nein, ich finde es sehr wichtig, dass wir die pflegen, die wir haben. Ja, lasst uns nochmal in die Richtung von Wertschöpfung ähm, gehen.
1: Musik kann ja vereinen, ähm, man kann sich finden, man kann sich zusammentun, man kann sich ausleben, man kann sich reinigen <lacht> ähm, mit Musik. Sind das Dinge, die in so einer Diskussion zu oft auch übersehen werden?
2: Für mich hat Musik, wie der Wert von Musik ähm, ist wie auf drei Pfeilern. Also da hast du das Wirtschaftliche, ähm, das Emotionale und äh, das Soziale. Beim emotionalen Musik hilft halt mit, mit deinen eigenen Gefühlswelten, ähm, dich auseinanderzusetzen, damit klarzukommen. Wenn du Musik hörst, Texte, die dich ansprechen, dann fühlst du dich verstanden. Ähm, als musikschaffende Person kannst du dich offenbaren, kannst dich mitteilen. Ähm, ja, das ist, das ist mega wichtig für die psychische Gesundheit auch. Es kann auch Vorteile für die physische Gesundheit haben, weil wenn du Musik mit Tanz verbindest, ne? genau, dann hast du dein Workout schon. Ähm, der soziale Pfeiler, dort geht es darum, dass ähm, Musik förderlich ist, halt um gleichgesinnte Personen zu finden, sich auszutauschen, aber auch kulturellen Austausch oder Synergien machen mit anderen Communities und Bubbles. Ähm, und alle diese drei Pfeiler spielen aber eigentlich immer ineinander rein. Das ist genau das, was Musik eigentlich so wertvoll macht.
0: Ich finde es total wichtig, über die Ökonomie zu reden, immer wieder. Weil, wie auch Daniela Weimann gesagt hat im Buch, sie, es gibt fast ein Tabu, in einer gewissen Szene darüber zu reden, weil es schnell heißt, ja ihr wollt ja nur berühmt werden, ihr seid ja nur geldgeil. Und ich finde, es gibt diesen Teil, eben wo wir wirklich auch fast gewerkschaftlich über das reden, müssen. Gleichzeitig finde ich, bin ich natürlich extrem dankbar, dass es ganz viele Leute gibt, die es machen, obwohl es sich überhaupt nicht lohnt. Also ich bin da, und das betrifft ja eben nicht nur Musikerinnen selber, es betrifft Labels, es betrifft all diese Leute, die gratis oder fast gratis in, in diesen Kulturzentren arbeiten, die es eben machen, trotzdem, und ohne das würde es nicht gehen und das ist,
4: das ist auch ein großer Wert natürlich. Ich finde deine Aufteilung ganz toll, allein die, die drei Punkte würde ich genauso unterschreiben und nur ergänzen wollen bei dem sozialen oder kulturellen Aspekt, dass es natürlich noch über die, die unmittelbare Community hinausgeht und irgendwie die gesamte Gesellschaft erfasst, oder? Und das, das Pop und auch Musikkulturen, aber Popmusikkulturen einfach was ist, was ähm, wo die Gesellschaft was über sich lernt, wo sie sich über sich selber verständigt, ähm, wo auch ähm, Affekte, Emotionen, Utopien ausprobiert werden können und wo also Pop ist was, was die Gesellschaft besser macht, oder? Und das wäre meine emphatische Überzeugung ähm, für äh, wenn es um, um Pop geht und ähm, das ist, denke ich, auch ein, ein Wert und es wird eh gemacht und drum muss man auch darum über die Bedingungen sprechen, wie man es macht, weil es wird die Menschen machen das eh, die Menschen wollen es machen, die Menschen wollen es hören, und ähm, dann müssen wir uns als Gesellschaft darüber verständigen, was die Bedingungen sind, unter denen wir das am besten machen und genießen können. Aber am Ende ist das was, was irgendwie erstritten werden muss, gesellschaftlich. Ne? Und was dann auch wir als MusikhörerInnen, als irgendwie Musikinteressierte quasi dann auch mit voranbringen müssen, mit erkämpfen müssen.
0: Sounds
1: Talk. Aufzeichnet live auf der Bühne vom M4 Music Festival. Für den Podcast haben wir das Gespräch stark gekürzt. Nicht zuletzt, weil die Frage immens gross ist. Was ist Musik wert? Die Popmusik beflügelt uns mit Emotionen, bringt grosse Momente und fördert das Miteinander. Die Frage nach dem Wert von dem Ganzen führt uns schlussendlich immer wieder zum Geld. Und gerade in einer Kultur, in der die Musik allüberall und vordergründig gratis verfügbar ist, ist es wichtig, um immer wieder zu merken, dass es eben nicht gratis ist. Und wie wir gehört haben, den Weg müssen wir noch finden. Die, die, die Musik machen, zusammen mit denen, die, die Musik hören. Für eine nachhaltige Lösung, die das wertvolle Gut auch wertschätzt. Sounds ist die Musikorbig auf SRF 3 und ab und zu müssen wir reden. Ich bin Andi Rohrer.
4: Sounds Tag. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.